0: La segunda ola del coronavirus posterior al verano austral y al mes vacacional de febrero da respiro a Chile. La razón por la cual tomamos estas medidas es porque estamos en una situación excepcional.
1: Specifican las fiscalizaciones de cara al inicio de esta cuarentena. Buen
0: día hábil de cuarentena
2: total en la región metropolitana.
0: Una alta movilidad que se da en la comuna con el mayor número de casos activos en el país. En resumen,
2: todo el proceso de vacunación ha ocurrido en el contexto de una actividad epidémica importante y eso hay que considerarlo al analizar los resultados. No son las comunas del sector oriente las que 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 tiene más avance
0: desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco aravena bienvenidos Aún para un país acostumbrado a este tipo de contrastes, el dato resulta impactante. Un análisis hecho por la Tercera y publicado ayer revela que el impacto de la cuarentena total en la región metropolitana es radicalmente diferente entre las comunas más acomodadas y las más vulnerables. Tras tres semanas de confinamiento obligatorio, seis comunas del sector oriente de Santiago Providencia, Vitacura, Las Condes, Lobarnechea, Ñuñoa y La Reina han reducido sus contagios activos. Por el contrario, otros 20 municipios han multiplicado sus casos en más de tres veces. Las explicaciones relacionadas con los factores socioeconómicos están a la mano, pero al mismo tiempo comienza a emerger una hipótesis incómoda que podría entregar al mismo tiempo un plan de acción la vacunación también ha sido desigual. Y hay quienes ya plantean que por ahí debería pasar la solución.
3: Ayer empezamos la cuarta semana de cuarentena general en la región metropolitana. Una cuarentena que es la más dura en términos de extensión desde lo que pasó en el invierno pasado. Estamos con 23.000 casos activos... ...que es también la mayor cantidad desde junio de, de 2020... ...y el escenario que tenemos sí es bien llamativo... ...porque estamos en un momento como de transición... ...donde hay una zona, que es el sector oriente de la capital... ...que está claramente con indicadores mucho mejores... ...pero hay otras zonas que están yendo... ...no solamente con una situación de estabilización... ...si lo quieres tú, o manteniendo los casos... Eh, sino que de frente todos están aumentando mm. y aumentando bastante y eso te genera un escenario donde tienes dos realidades completamente distintas en la misma región. Sebastián Rivas es editor de la tercera. Hay varios factores que son difíciles de, de aislar unos de otros. En primer lugar, uno debiera partir diciendo que las eh, comunas del sector alto de la capital eh, salvo al comienzo, cuando, cuando fueron las primeras de eh, toda la región que sufrieron eh, la cuarentena, que tuvieron casos, siempre han estado con menos casos que el resto de las comunas. Nunca llegan a ser tantos casos. Nunca llegan a un escenario donde tú digas, sabes que están más altas que el resto de la capital. Siempre primero han tenido eh, casos más bajos. En segundo, estas comunas también han tenido eh, menos exceso de muertes, que es el otro cálculo que uno hace como para ver el impacto general de la pandemia, por lo tanto uno podría decir que son menos afectadas. Pero en este punto incluso eh, los expertos les llama la atención que hay una tendencia tan opuesta porque las realidades son totalmente distintas. Eh, mientras en las condes, por ejemplo, en las tres semanas de cuarentena se bajó un 40% los casos. En lo espejo, que está probablemente a unos 20 kilómetros de distancia, la situación es que se han duplicado eh, y sigue aumentando. Entonces eh, uno tiende a pensar que es evidente que los, lo que se denomina los determinantes sociales, la condición uh-huh. socioeconómica, influye, pero es probable que hay algún otro factor en este caso que pueda estar haciendo efecto y que explique esta diferencia que es más allá incluso de lo que tú podrías tranquilamente predecir por esta diferencia socioeconómica que incluso ha sido marcada y reconocida por autoridades del propio Ministerio de Salud como el ministro Enrique Pari.
2: Bueno, es evidente que las condiciones socioeconómicas influyen en el manejo de la pandemia lo hemos dicho siempre. Yo lo he dicho desde antes de ser ministro y hablé muchas veces de las determinantes sociales justamente cuando me opuse al comienzo cuando había ciertos actores políticos y no políticos que hablaban del lockdown, del cierre total.
3: ¿Y cuáles serían esas otras variables? Hay una que es la más sospechosa, entre comillas, la que, la que, y que sería una buena noticia y una señal de alerta al mismo tiempo, la vacunación. Mm. Cuando tú miras las seis comunas de la región metropolitana que han bajado en sus casos en los últimos en, en las últimas tres semanas son Las Condes, Providencia, Vitacura, La Reina, Ñuñoa y barnechea Seis comunas del sector oriente, seis comunas que tienen situación socioeconómica muy buena, pero además, cinco de esas comunas, de salvo Lovarnechea, todas las demás, son las cinco primeras en ranking de vacunación. Son las que más tienen vacunas, digamos, de segunda dosis. Todas esas comunas, salvo barnechea tienen sobre 40% de la población objetivo vacunada. Y cuando tú vas hacia abajo y ves las comunas que están en peor condición, de las 10 comunas que están en peor condición, 8 tienen vacunaciones que son menores a un tercio, digamos menores al 33% de la población objetivo. En algunos casos incluso en torno al 20. Entonces hay una sospecha, y que podría de nuevo ser positiva, de que la vacunación está jugando algún efecto, lo cual es una buena noticia, pero te levantaría un debate gigantesco en otras eh, esferas. Eh, ¿Por qué es esa diferencia? ¿Qué podríamos hacer para vacunar? Eh, ¿Es una circunstancia donde tú debieras quizás sobrecompensar en algunas zonas eh, por esto que parece una diferencia tan estructural Mm. y que en algunos casos es casi el doble? Entonces, claro, uno podría decir esto también se debe a determinantes sociales. Quizás la vacunación, por muchos motivos, eh, se da más fácil en, en las comunas del sector oriente hay mayor disposición, puede haber también un tema etario, en general recordemos que la vacunación partió con los grupos mayores de edad y en general las las comunas del sector oriente tienen más población mayor de edad, pero pareciera que por ahí podría haber un grado de explicación no es definitivo, no es 100% claro, es un trabajo en estudio, digamos eh, noticia Mm. en desarrollo, digámoslo así pero podría ser un factor extra que se añada a los otros que te comenté
2: Hemos continuado con el paso a paso, basado siempre en criterios sanitarios estrictos que permiten avanzar a algunas regiones o comunas y retroceder a otras comunas. Hemos mantenido el ritmo de vacunación y ayer llegaron a Chile 500.000 dosis de vacunas Sinovac. Nosotros tenemos que seguir manteniendo el calendario de vacunación. Podemos vacunar en relación a lo que recibimos desde el exterior. Por lo tanto, no es factible abrir una vacunación masiva sin ningún control.
0: Claro, porque considerando que la vacunación es totalmente gratuita, que se supone que no hay criterio económico alguno para determinar a quién se vacuna y a quién no, sino que solamente se ha ido clasificando por rango etario, no debería haber una disparidad tan evidente en cobertura de la vacunación, ¿correcto?
3: No debería, pero efectivamente tú ves, eh, y y lo ves en otras regiones también, que como esto es un plan además que se entregó a los municipios, entre comunas hay hartas diferencias. Lo que parece interesante y es algo, de nuevo, totalmente exploratorio, Francisco, no es nada que esté definitivo, es que podría haber una posibilidad de que el factor de las vacunas esté incidiendo en algún grado en el margen de los contagios. Porque el resto de las cosas, el resto de lo que pueda estar jugando en esta situación son las cosas que nosotros sabemos y que tienen que ver con las realidades sociales de, uh-huh. de nuestro país que probablemente en las comunas que están mejor son aquellas donde hay más posibilidades de desarrollar un confinamiento en condiciones adecuadas. Hay más metros cuadrados para la vivienda, hay delivery, hay en el fondo una serie de condiciones donde además es probable que incluso las personas, los trabajos que tengan no sean trabajos que tengan por obligación que ser presenciales. Claro, pueden teletrabajar. Claro, pero todo eso se sabe de alguna manera, todo eso está en el mix. Lo que no estaría sería este factor de la vacunación. En el fondo, de ser así, te abre una serie de preguntas incómodas porque tú dirías, ok, si la vacunación funciona, tenemos que seguir priorizando por rango de edad, Podemos priorizar, por ejemplo, por situación socioeconómica. Chile y Díaz está cercano a llegar a los 6 millones de segundas dosis. Sobrepasó ya los 7.700.000 primeras dosis. Entonces, esto es interesante por eso, pero también porque le genera un, una presión que puede terminar siendo política a Francisco. Sebastián, ¿y
0: cómo se comparan estas cifras? ¿Cómo se compara el efecto del confinamiento con aquel de la primera ola? ¿Vimos las mismas disparidades?
3: Las vimos, pero en el minuto más crítico de Santiago, que es por mediados de junio del año pasado, hay un informe epidemiológico que es del 19 de junio y que daba 33.122 casos activos a nivel regional. Tú veías que la situación entre las comunas, entre comillas, era más pareja, por decirlo así. Las comunas de Barrio Alto sí, tenían, tenían un rendimiento que era mejor, Tenían menos casos, pero por ejemplo, todas las comunas estaban sobre los 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, que se considera el factor más alto. Hoy día, recién con el informe epidemiológico el sábado pasado, hay dos comunas, Vitacur y Las Condes, que están bajo esa cifra. Muy por debajito, sí, 95 y 97 casos por cada mil habitantes.
1: A los 120 días de la llegada de la pandemia a Chile, la región metropolitana comienza a mostrar una tendencia a la baja en el número de contagios, según el último informe epidemiológico...
3: El temor que uno tiene, Francisco, es que pese a que en todo el país uno podría decir con cierta comodidad que estamos en el peor momento o hemos estado este año en el peor momento del COVID, en la región metropolitana eso no es cierto. El año pasado estuvimos casi un tercio peor. Estamos a 10.000 casos activos del peor momento. Por lo tanto, es también una señal de alerta de que esto podría dispararse claro. si es que no se maneja bien y si es que no se controla. Una noticia buena es que si tú comparas en secuencia de semanas, cuando se dictó la cuarentena general el 25 de marzo, si tú te vas tres semanas atrás, los casos activos habían subido 100%, se habían duplicado. Habíamos pasado de 9.000 a 18.000. Entre ese momento y ahora, que son tres semanas también, los casos han seguido creciendo, no han bajado a nivel regional, pero suben a un ritmo de 25%. Es decir, se ralentizó la forma en que crecen los casos pero de todas maneras sigue subiendo, lo cual explica por qué el gobierno está siendo bastante conservador en términos de decidir cualquier medida como un potencial desconfinamiento o avance de comunas a eh, otras fases que no sean la fase 1 donde están todas las comunas de la región metropolitana.
2: A continuación daremos a conocer los anuncios del paso a paso de hoy día a cargo de la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, la mejor evaluada del Ministerio de Salud.
0: Sebastián, finalmente, este análisis, este cruce de datos que publica La Tercera al día de ayer, el trabajo que hiciste tú junto con la periodista Rocío La Torre, ¿cuán al tanto y cuán encima de estos análisis en tu conocimiento están
3: las autoridades y cuánto pueden estar actuando sobre esto? Es una pregunta interesante. Uno ve que en general los trabajos que se hacen de análisis de información desde los medios son replicados o son comentados en, por ejemplo, las conferencias que tiene tres veces por semana el Ministerio de Salud. De hecho, este lunes este tema fue preguntado en la conferencia de prensa y el ministro París salió a avalar en el fondo que hay diferencias por determinantes sociales. Salió en el fondo a dar la razón al, al tema. Por lo tanto, nos podría decir que sí, que hay interés, digamos, y estos análisis son replicados con bastante frecuencia. Pero además también, de nuevo, estas circunstancias, estos análisis, ayudan también a presentar miradas que pueden ir anticipando situaciones de, de otro tipo. Por ejemplo, esta situación del sector oriente podría devenir un problema político porque hoy día las comunas están con índices mejores que otras comunas que están en transición a lo largo del país qué es lo que pasa, que en la región metropolitana no se comportan las comunas como se comportan en otras partes. En otras partes las comunas son más independientes, aquí están interrelacionadas. Sin embargo, uno podría decir ok, en la medida de que las comunas del sector oriente sigan estando con cifras positivas, entre comillas, o son mejores que otras, ¿cuánto podrá aguantar el gobierno para no desconfinar? ¿O qué costo político podría traer un desconfinamiento en las comunas que son asociadas con los sectores más pudientes de la sociedad? Ahí hay una alerta que yo también entiendo que Son esas alertas que miran quienes leen nuestros artículos entre los cuales no me cabe ninguna duda porque lo sabemos están las autoridades de gobierno porque lo comentan porque en muchos casos lo hacen explícito siempre hay margen de análisis esa es una de las cosas de esta pandemia la información es tanta que las miradas siempre son muy distintas y complementarias
0: Sebastián Rivas, muchas gracias
3: a ti
2: Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Solo seis comunas de la región metropolitana han bajado sus casos activos desde que comenzó la cuarentena total. Estas seis comunas pertenecen todas al sector oriente. ¿Cómo se explica esta desigualdad? ¿Cuánto están incidiendo los factores socioeconómicos en el control de la pandemia? Se lo pregunto porque eh, muchas personas con menores ingresos de igual forma deben salir a trabajar mientras que en estas comunas está, por ejemplo, la opción del teletrabajo. Ministro, las ayudas económicas Están llegando tarde y dificultando por eso también el control de la pandemia? La desigualdad económica de nuestro país y dentro de la propia región metropolitana, que ha sido evidenciada por esta disparidad en el resultado del confinamiento, nos lleva a otra pregunta de salud pública: ¿cómo hacerse cargo de este problema a la hora de establecer este tipo de medidas restrictivas?
1: Bueno, yo creo que esto se ha conversado bastante. La única manera de hacerse cargo es efectivamente protegiendo esta población y para eso necesitamos que se queden en la casa lo más posible y para esto necesitamos que tengan un ingreso, sobre todo aquellos que son trabajadores informales que tienen que salir día a día a ganarse la vida.
0: La doctora Janet Vega es ex subsecretaria de Salud y consultora de la Organización Mundial de Salud.
1: Esos son los más vulnerables a personas y son las que viven en peores condiciones. Por lo tanto, la verdad es que ellos están arriesgando todos los días a enfermarse cada vez que salen, porque tienen que ir en, en transporte público que está muy atochado, etcétera. Entonces, esa es una es una eh, una una de las cosas que hay que hacer y lo segundo es asegurar que efectivamente se hagan algunas medidas, como por ejemplo el transporte, poner aforo, que también se ha hecho harto, y probablemente más transporte en vez de menos, pero con aforo limitado, si es que quieren mantener a la masa de trabajadores funcionando, que básicamente son los que atienden los servicios y algunos de esos esenciales. Y lo tercero, por cierto, es que hay que revisar la lista de servicios esenciales porque los trabajadores, por ejemplo, que son trabajadores de lugares como mercados o lugares como construcción, etcétera, de verdad que ellos no necesitan, si se les mantiene el sueldo, salir a trabajar. Ahí lo que ocurre es que se está protegiendo a la industria más bien, pero todo, desafortunadamente, tenemos que hacer un esfuerzo importante y si hay pymes habrá que gastarse los recursos que se requieren para apoyar esas pymes mientras pasamos todo este tremendo problema que tenemos con la pandemia
0: Doctora, en ese sentido lo que explicaría el efecto de las cuarentenas esta vez, este año, tiene que ver con que las herramientas que se han puesto a disposición no han estado a disposición esta vez? Mm-hmm.
1: Dos cosas. Una, nunca han estado a disposición realmente, pero lo segundo es que la, el, en la cuarentena es un mecanismo que se utiliza como última medida o al muy comienzo de la pandemia y el objetivo es disminuir la circulación del virus. Pero para que esto ocurra, tiene que haber al menos una disminución de 70% de la movilidad en las ciudades, entre 60 y 70%. Si no se cumple eso, una cuarentena que en realidad no es cuarentena y puede transformarse en una cuarentena eterna que termina cansando a la gente. ¿Para qué hace uno esas cuarentenas cortas y profundas? Para permitir que no circule o que disminuya la circulación del virus y al mismo tiempo no se prepara para reforzar es un mecanismo de testeo y trazabilidad y aislamiento para que cuando se abra de nuevo este incendio grande que ya debería estar más o menos apagado, hay que estar mirando las cenizas para que no se produzcan otros incendios que puedan crecer, que en este caso serían los lugares específicos donde empiezan a haber casos. Entonces, por eso que una estrategia mixta y al mismo tiempo rápidamente considerar el tema de la vacunación Y uno, bueno, ahí podría hacer múltiples estrategias, ¿no? Una estrategia, por ejemplo, podría ser que tú hicieras una vacunación a todos los grupos desde un comienzo en aquellos lugares donde estás teniendo mayor carga de enfermedad o donde sabes que tienes gente más desprotegida. La parte primaria está funcionando muy bien y yo creo que eh, hay que poner especial énfasis en vacunar en aquellas poblaciones que son las que están más expuestas, en aquellas comunas donde no se ha logrado disminuir movilidad y para eso se requiere tener recursos suficientes en esas comunas, en la atención primaria para que no compitan los recursos las personas para o vacunan contra influenza o vacunan contra COVID o son los mismos que están trazando. Entonces hay que armar una masa de trazadores importante para que además puedan efectivamente ir chequeando casos y contacto y ir asegurando que las personas que son contactadas acudan a vacunación apenas puedan.
2: Hasta el día 18 de abril, a las 19, 18 horas, hemos vacunado a 7.735.162 personas con una dosis. Con dos dosis hemos llegado a vacunar a 5.428.829 personas.
0: Doctora Janet Vega, muchísimas gracias. De nada pues, Francisco.